0: Areena.
1: Kuluva syksy on tarjonnut ennennäkemätöntä nannaa kaikille fantasian ystäville. Tolkienin maailmaan sijoittuva Mahtisormukset-tv-sarja sekä George R. R. Martinin Westerosiin sijoittuva tv-sarja House of the Dragon ovat molemmat valtavan budjetin spektaakkeleita. Mahtisormusten ollessa maailman historian kallein tv-sarja. Kuinka hyvin ne onnistuvat mahtipontisessa tavoitteessaan tuoda eeppiset fantasiatarinat kuvaruudulle ja kumpi onnistuu tehtävässään? Paremmin. Muun muassa tästä keskustelemme nyt Kulttuuri-ykkösessä. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa mukaan. Fantasian jättiläisistä kanssani keskustelemassa Westerosin kirjeenvaihtajanakin tunnettu toimittaja Jussi Aalruut sekä vapaa-tolkien tutkija Sonja Virta. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen. Kiitos. Kiitos. Tässä vaiheessa on hyvä analysoida molempia sarjoja, koska ne ovat tällä hetkellä, kun tätä suoraa lähetystä tehdään, 22. syyskuuta vuonna 2022 tuotantokautensa puolessa välissä. Mahtisormuksia on julkaistu neljä jaksoa kahdeksasta ja House of the Dragonia 50. Ja tosiaan koskaan aikaisemmin fantasian tai edes historiassa ei ole nähty tällaista tilannetta tai aikaa – Tällä hetkellä on katsottavissa valtava määrä erilaisia ison budjetin fantasiasarjoja ja elokuvia, kuten kulttuuri-ykkösessäkin aikaisemmin käsitelty The Sandman ja eri Star Wars-sarjat, The Witcher, Ajanpyörä, Marvelin sekä DCn supersankariryhmistelyt ja niin edespäin. Lisäksi nämä kaksi valtavaa fantasiakirjallisuuden instituution perintöön nojaavaa sarjaa julkaistaan lähes yhtä aikaa, aivan kuin tarkoituksellisesti ottaakseen mittaa toisistaan. Miksi fantasia on tässä ajassa niin suosittua?
0: No mä ehkä puhun tolkienista tässä, mutta tolkienilla kun on aina semmoinen toivo mukana siellä, että on hyvät jumalalliset voimat siellä taustalla ja tällaista, että varsinkin nykyään tämä toivottomuus ehkä eri syistä kasvaa ja ja nuoriso ehkä myös, ehkä muutkin myös kokee, että eivät vaikka voi vaikuttaa niihin asioihin, jotka on huonosti, niin tolkienilla on aina siellä taustalla joku semmoinen toivon hiven, että ei koskaan pidä epätoivoon sortua, koska koskaan ei voi tietää, mitä tulee. Että jos sortuu epätoivoon, niin se on vähän niin kuin, että olisi päätetty asia jo, mutta ei ole. Ja lisäksi sanoisin myös, että kun monilla kansoilla, Tolkienilla, on semmoista orgaanista luontoon sopivaa elämää, myös noilla, noilla kääpiöillä, että vaikka ne muokkaaista sitä ympäristöä, ne niin kuitenkin arvostaa sitä. Ja just tämä luonnon tuhoutuminen, mikä tietty Tolkienilla oli kauhean, Mm. kauhukuva, niin se tietty nykyaikana myös on sellainen, että sitten mäkin näen sen sellaisena, mikä Tolkienissa se viehättää.
2: Jussi. Joo, mahtavia pointteja. Toivo on tosi tärkeä asia, kun yleensä fantasista puhutaan, että se on eskapismia. Ja Tolkieni oli se hieno lause, että mitä vikaa eskapismissa on, että miksei vanki saisi kuvitella olevansa vapaa siitä vankilasta, joka kääntää se asetelman kivasti toisinpäin, että tai niin syvällisesti toisinpäin, että kyse ei ole niin sitä haaveilusta ja turhanpäiväisestä haihattelusta, vaan niin kaipuusta johonkin syvempään ja todelliseen. Tosi hyvä huomio. Mä on ne, katsoisin sitä myös ehkä semmoisesta vähän niin materiaalisemmasta näkökulmasta, että, että fantasia on tavallaan ollut ehkä aina suosittua. Ehkä just siksi, että ihminen on aina kaivannut ikään kuin näiden maiden tuolle puolelle, mutta nyt kun on se tekniikka ja tehdään näitä niin kuin näin upeasti, että ne näyttää, niin oikealta eikä siltä, että siellä on niin pahviukot heilumassa niin vaakokankaalla, niin sitä sitten käytetään hyväkseen. Ja tietysti se, että ne niin herrat ja roovat siellä suurissa saleissa, jotka näistä päättää, niin ne näki, että Peter Jacksonin sormusten herra-leffat teki miljardeja. Hmm. Ja nyt ne näki, että Game of Thrones teki vastaavia tuloksia. Niin sitten sitä samaa tehdään uudestaan. Et siksi me ollaan tässä huippukaudessa. Mutta tämä, että meillä on nämä kaksi niin tuotetta samaan aikaan, on niin härski kilpailuveto, joka on niin kuin, tavallaan niin kuin, nautittava katsojan kannalta, mutta aika hurjaa.
1: Onko tämä yhteensattuma?
2: Ei, mä en usko, että se missään nimessä on yhteensattuma.
1: Niin, siellä Hollywoodissa ja muualla, niin varmaan tämmöisiä asioita ei tunneta kuin yhteensattuma. Mutta oliko <tos> tällä tavalla, että, että tuota, mahtisormukset taisi kertoa ensin, että milloin aiomme julkaissa tämän sarjan. Ja sitten taisi HBO lyödä pökköä pesään, että nyt laitetaan House of the Dragon siihen samaan aikaan.
2: Ja just silleen vielä, että House of the Dragon alkoi ennen ja loppuu sen jälkeen, että se
1: niinku sulkee sen sisäänsä. Miten Sonia näkee tämän tilanteen?
0: No siis kyllä just, että mitä, että, että härskiä tavoittelua, ei siinä toki muuta voisi sanoa, mutta sitten toisaalta katsojalle, tai siis jos, jos ö, tutkimusten mukaan, en tiedä onko se edelleen totta, että suomalaiset katsoo kolme tuntia ö, televisiota päivässä, niin kyllähän siihen nyt viikkoon sitä kaksi tuntia mm. mahtuu ihan hyvin, mm. että... Että tavallaan, että vaikka ne kilpaileekin, niin miksi valita, että molempi parempi?
1: Joo, kyllä, kyllä. Ö, siis no selkeästi tilausta tässä ajassa, niin kuin Jussi sanoikin, niin no, tässä tapauksessa Mahtisormukset, Amazon Prime tai Mahtisormukset-sarja ja Amazon Prime on sijoittanut miljardi dollaria tämän TV-sarjan ensimmäiseen kauteen. Ö, no, ei ihan, se miljardiarvio kai sisältää pidemmän niin kuin pidemmän arvio. Okei, okay. jo. joo. No, mutta kuitenkin, Kaikkien aikojen kallein TV-sarja kyseessä. Niin miten tämä nämä rahalliset jättipanostukset, ei Game of Thrones eikä siis varsikaan House of the Dragon ollut mitenkään halpa, vaikka olikin halvempi, puhutaan 200 miljoonasta dollarista noin per tuotantokausi, niin miten nämä rahalliset jättipanostukset näkyy näiden sarjojen lopputuloksissa?
0: No, siis kyllä minusta visuaalisuus on se, mikä näkyy, just varsinkin sitten, just ajattelen vaikka mahtisormuksissa sitä Numenoria, niin, kuin vain katseella on. Mitä Saari, joo, saari niin. Numenori, jossa on just suuria patsaita ja sellaisia niinku kiveen veistettyä kasvoja ja sellaisia mitkä mielenkiintoisesti sitten niin vähän vastaavasti myöhemmin näkyy sitten sormusten herra elokuvissa mm. se löytyy sieltä sitten taas niin kuin, muun keskimaan puolta ne Argonaut patsaat mitkä no, on niinku samaa.
1: pieniä viittauksia. Ja,
0: viittauksia mutta on. just, just että, että se että, me, että ne, ne patsaat ja sellaiset on selvästi vähän jo ei ehkä metsittyneitä, mutta just se, että siihen on laitettu se, että vähän niin kuin, että jos digitaaliseen elokuvaan pitää lisätä pöly, niin tässä on just se, että okei, tänne pitää lisätä nyt, että tänne on tullut, tullut tätä niin kuin pusikkoa tänne näille, näille meidän, meidän, meidän ö, patsaille. Ja, ja muutenkin se, sitä ei ole vielä nähtyä. mä haluaisin nähdä vielä paljon lisää sitä Numenoria, että mitä kaikkea siellä on. Mutta just, että ihan siinä, missä sitten, sitten toi, toi, toi House of Dragonissakin sitten just, että on siellä, näkyy tämä pääkaupunki kuninkaan satama, hmm. niin, niin kaikki näe, että,
1: että mitä sinne on, että mä en tykkään, että sitä visuaalisesta puolesta. Onko visuaalisuus, rajoittuuko se sen visuaalisuuteen? No kyllä niin. Ja markkinointiin. Siihen on varmaan kans paljon rahaa. <laughs> kyllä, erittäin <laughs> paljon.
2: Joo, kyllä se siinä visuaalisuudessa ennen kaikkea näkyy. Toi Numenor oli hyvä, että nostit sen esille, koska Siis Ar- se Argonaut-kohtaus siinä Sormuksen ritareissa on mun mielestä niin sen koko trilogian yksi hienoimmista kohtauksista. Se osoittaa Jacksonin nerokkuutta, että miten se on niin kuin, Se on niin kylmät väreet aina, kun se näkee. Vähintään siitä asti, ehkä jo pidempään, mä odottanut sitä, että mä saan nähdä sen Numenorin. Hmm. Ja kun, sit, kun se Galadriel saapuu sinne ja sanoo sen Numenor sillä, että se R kuuluu, niin missä, silmissä. <laughs> kun se on vain niin upea. Se on niin hieno, niin, miten? Ja-
0: sitten just mitä sanoit just, että kun Caladrea sanoo Numenorin, niin joku huomautti joku tutkija, että, että siellä just riippuu, että, että eri ihmiset ääntää sen eri tavalla just mm. silleen, että ne ihmiset, ketkä on niin silleen, että ne ei ole haltioiden puolella enää, ne ei äänä sitä silleen haltijatavalla. Mm. Siinä oli mun mielestä tosi että niin aivan, että siinä on just sellainen niin taustaa tulee, mitä ei ehkä huomaa, mutta siihenkin on kiinnitetty huomiota.
1: Okei, eli nämä vanhat Mahkela. kaunat siellä tavallaan kaikuvat.
2: Ja palata kyllä, tuo mahtava detalji just toi niin viittausten verkostoja, ja se, miten ne showrunnerit äh, kyllä tietää asiansa tuossa mielessä. Palataan sitten myöhemmin siihen tarkemmin. Äh, Mutta se visuaalisuus, jos se traileri oli sellainen, niin että et ne on niin kuin elokuvallisia kohtauksia toisensa jälkeen ja se TV-sarja näyttää sitä samaa. Et se ensimmäinen osa on ihan semmoinen, niin että meillä on tästä joku puolentusinaa juonta ja kaikki on niin upeissa elokuvatason lavasteissa. Hmm. Et, et, ne haluaa vaan niin kuin nimenomaan osoittaa sen, että nyt on, on budjettia ja rahkeita. Ja sehän näyttää tosi upealta. Että mun mielestä ei ole mitään toista yhtä elokuvallista TV-sarjaa ollut tähän mennessä. Ja kyllä se näkee, mihin se raha on mennyt. Mm. Jotkut on kritisoinut sitä, että, että se, esimerkiksi sit ne numenorin kaupunkikohtaukset ja jotkut, ne vähän kliinisen näköisiä. Ja sitten ne laivakohtaukset ja ne Valinor-kohtaukset, että, niin se on se lievä semmoinen niin kuin kiilotettu muovailuvahan efekti, joka oli hobitissa, Jacksonin Hobbiteissa ja kyllä kieltämättä vähän, mutta sen antaa anteeksi kyllä, koska se kokonaisefekti on niin valtava hieno.
1: Mutta House of the Dragonissa sama toistuu vai?
2: House of the Dragonissa siinäkin näkyy se avausjakson aloitus, jossa on se lohikäärmeen lento mm. ja se kamera, kun se tulee just sataman päälle, niin Game of Thronesissa ei koskaan näytetty niin kattavasti hienoa ilmakohtausta ja ilmakuvaa, että näytetään, että nyt meillä on resursseja enemmän. Kyllä, ja sitten se, kun ne kävelee sinne Kuninkaan satamaan sisään ja, ja tota sen punalinnan kaikkien eri huoneiden läpi. Ja sehän oli rakennettu se lavasten niin, että siinä punalinnassa on iso osa niin kuin konkreettisesti, kuten se oikeasti mukamassa siinä tarinassa on. Eli kun sä kävelet yhdestä huoneesta toiseen, niin ne on niin kuin ne normaalisti on siellä linnassa. Mm. Ei niin, että lavastettuna tuossa ja tuossa eri paikoissa, vaan ikään kuin iso osa sitä linnaa oli sellaisenaan rakennettu, mikä osoittaa sitä budjetin käyttöä myös siinä sarjassa.
1: No, sä kerrot Sonia olevasi vapaa tolkien tutkija. Nyt on pakko tähän tarttua, koska varmaan moni kuuliakin miettinyt, että mitä tämä oikein tarkoittaa? Mm, tolkien tutkija, vapaa tolkien tutkija. Mitä äh, tolkien tutkija käytännössä tekee ja miten tämä vapaa tolkien tutkija sinussa, tai sinun kohdalla tarkoittaa?
0: No, vapaa tutkija nyt tässä tarkoittaa, että toimii yliopiston ulkopuolella. Että siinä missä monet tolkien tutkijat tai muutkin tutkijat sitten. Esimerkiksi vaikka tekee väitöskirjaa yliopistolla tai sitten väitöskirjan jälkeen sitten opettavat yliopistolla ja tutkivat yliopistolla ja näin. Että mä olen nyt sieltä niin että mä saan niin kuin elantoni muista asioista mm. sitten, mutta sitten, sitten tutkin tolkien ja sitten. Ja käyn vaikka eri konferensseissa
1: ja teen jotain artikkelia välillä ja, ja niin kuin tämän tyyppistä. Sitten. Mistä kaikesta tolkienissa voi ammentaa vielä vuonna 2022, kun lähes 50 vuotta on kirjailijan kuolemasta jo kulunut?
0: No siis... Totta, että kuolemasta on kuulunut, mutta posto tulee aina kaikkea uutta. <laughs>
1: mutta, <laughs> ja vaikka televisiosarjoja vai?
0: televisiosarjoja tai sitten tämä The Fall of Numenor-kirja, joka on tulossa myös. Nyt tässä olkoonkin, että siinä ei ehkä ole ehkä uutta materiaalia, vaan siinä on pakattu niin kuin vanhat sellaiseen paremmin kronologiseen järjestykseen, mutta siis kyllä tappos, aina niin kuin on tutkittavaa tolkien lähteistä, tolkienin kielissä. Miten Tolkienin kirjoitukset on kehittynyt ajan mittaan, koska hänhän niitä kovasti niin kuin muutteli aina sitten välillä ja sitten taas tuli jotain uutta ja sitten piti ihmetellä, miten sitä nyt toimii. Ähm, mutta sitten myös Tolkien nykynäkökulmasta, niin kuin, niin kuin just vaikka rasismi ja just, että miten, miten siellä on rakennettu sitä maailmaa ja sitten myös vaikka queer-tulkinnat mm-hmm. Tolkienista, että vaikka Sorusten Herastakin löytyy kaikenlaista tosi mielenkiintoista. Niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin Seksua-
1: liittyviä, liittyviä asioita.
0: Näinpä. Ja sitten itse mun oma ää, puoli on eniten käännöstiede. Ja sitten tietenkin anglo maailmassa ei sitä käännöspuolta nyt niin paljon katsota, hmm. joten sitten siinäkin löytyy paljon, paljon kaikkia, että mitä, on, mitä ei ole niin paljon tutkittu. Tietysti taas Suomi myös pieni kielialue
1: suhteessa, niin, niin to, toki on tutkittu, mutta sitten on myös paljon, mikä on vaikka rakas kielialue, kyllä tolkienille, eikö se to, ole? Tästä kyllä, puhuttu. Kyllä, millä tavalla haltijoiden kielellä olisi jotenkin velkaa kenties suomen kielelle, tai ainakin Kalevala inspiroi tolkienia paljon.
0: Kyllä, molemmat, molemmat on totta, että, että tolkien löysi jostain, oliko kirjastossa sitten Kalevalan ja sitten juopui siitä tai juopui suomen kielessä sitten. Ja sitten koska ei tykännyt kalevan käännöksestä, ajatteli, että se oli huono, niin sitten yritti opetella, opetella sitä suomea just jonkun kieliopin kautta. Ja kyllä se siis näkyy siellä Kwenian kielessä. Tietysti ainakin sanatasolla esimerkiksi helposti, että vaikka antaa tarkoittaa antaa. Okay. Ja oliko se nyt sitten, että rauta tarkoittaa metallia tai tämän tyyppisiä,
1: mutta mut kyllä sieltä sitten muutakin löytyy. Mutta nämä helpot esimerkiksi tähän. No, Jussi, sä taas Game of Thrones-eksperttiä, tunnettu muun muassa Hesarin sivuilta ja oman kirjasi sivuilta Westerosin kirjeenvaihtajana. Miten oma kiinnostuksesi tähän Martinin luomaan fantasiamaailmaan syntyi tai kasvoi? Mm, no Tällaisiin
2: mä olin, olin ensin ihan vaan fani ja olen ollut pitkään kulttuuritoimittajan hommissa, kirjoittanut populaarimmasta kulttuurista, myös fantasiasta, elokuvista ja TV:stä stä Jossain vaiheessa mä vaan huomasin ja tajusin sen, että on käynnissä semmoinen ilmiö, kun mä kirjoitin siis Game of Thronesista ja Martinista – erilaisia juttuja jo ensimmäisten kausien alkana ja aikana ja haastattelin Martin jo ennen kuin se sarja alkoi, silloin kun hän oli Finkon vieraana, oliko se 2009? Hmm. Fantasia kielä. ja
1: Skifi joo. kirjallisuustapahtumassa Suomessa. Suomessa.
2: Joo. Ja, ja sitten se oli neljännen kauden lopussa, kun mä kirjoitin ensimmäisen jaksoarvion. Viidennen kauden alusta ne varsinaisesti vasta lähti käyntiin. Ja Suomessa ei sitä kukaan silloin tehnyt, mutta maailmalla tehtiin paljon. sitten se nousi ja siitä tuli yllättävän suosittu. Se oli tosi raskas duuni myös, Et ne, ne viikot ja päivät, viikot ja varsinkin äh, viikon alun päivät, kun se sarja oli käynyt, niin se oli tosi raskaita. Mm. Ähm, Mutta se oli myös ihan ainutlaatuisen kivaa hommaa tehdä, että se oli sitten palkitsevaa olla yhteydessä siihen faniyhteisöön. Mutta se jäi taakse ja täytyy sanoa, että kun se sarja päättyi, kun mä olin sitä pitoskaudesta äh, asti, asti intensiivisesti seurannut ja kirjoittanut yhden kirjan, niin oli kivaa, olla niin pari vuotta kokonaan olematta tekemisissä koko aiheen kanssa. No
1: millä tavalla sä oot nyt voinut seurata House of the Dragonia, kun tätä Westerosin kirjevahtajan pesti ei ole ainakaan painanut kovin pahasti niskassa?
2: Ihanan rentoutuneesti ja vapautuneesti, <laughs> ihan fanina ilman mitään painetta siitä, että mulla pitää olla tiistai-aamuna 40 000 merkkiä analyysiä tästä. <laughs>
1: Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä, jossa keskustellaan uusista fantasia-tv-sarjoista, Game of Thronesin esiosasta, House of the Dragonista sekä Tolkienin keskimaahan sijoittuvasta Mahti-sormuksista. Minä olen Juhani Kenttämaa ja studiossa kanssani vapaa-tolkien tutkija Sonja Virta sekä Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Aarruut. Mahti-sormukset tv-sarja sijoittuu tuhansia vuosia ennen Taru Sormusten herrasta tai hobittikirjojen tapahtumia keskimaan niin sanottuun toiseen aikaan, jolloin nämä mahtisormukset tautaan ja pahan ruumiillistuma Sauron nousee keskimaan asukkaiden uudeksi uhkaksi. Millainen kirjallinen pohja TV-sarjan tarinalla on, kun ajatella, että Tolkien ei ole juuri toisesta ajasta paljon tarinoita kirjoittanut?
0: No tämä onkin hyvä kysymys, sillä näillä, näillä ähm, sarjan tekijöillä käsittääkseni on käytössään hobitti tämä vähän niin kuin saturomaani enemmän, öö, ja sitten Tarusalusten herrasta liitteineen. Mm. Ja se liitteineen on nyt se, se tärkeä osa, että siellä, siis vaikka sielläkin on nimenomaan vain niin kuin aina muutama sivu ja sitten jotain lyhyesti niin kuin tiivistelmää, ja sitten näitä kuninkaiden ja kuninkattarien listauksia ja tällaista, että ei sitä paljon ole. Että sitten just ulkopuolelle just jää näitä, näitä niin kuin just saarivaltakunta Numenorin, näitä sen historiaa esimerkiksi mm. käsittääkseni. Niin just, että Silmarillionista ja, ja, tota, ja muista, muista postuimista, postuimeista
1: kirjoituksista. Niin ikään on ikään kuin on tämän Tolkienin keskimaan tämmöinen niinku luomiskertomus ja joo, historiikki. L- kyllä, joo. joo molempaa.
0: molempaa on siellä just tämä Tolkienin omasta mielestään tärkein
2: niin. teos. Eikö se ole, eikö se ole niin Tolkienin pääteos Silmarillion?
0: Joo, ja, joo, joo kyllä, kyllä. kyllä. Kyllä näin. Että... ei
1: ole tosiaan näillä mahtisormuksen tekijöillä ei ole oikeutta ainakaan käyttää suoraa lähdemateriaalina nyt tässä. Ei, ei ole oikeutta. Se on jännä juttu, kun että 250 miljoonaa dollaria oli maksettu näistä oikeuksista nimenomaan Taro herran, sen liitteisiin ja hobittiin. Ja näillä ikään kuin rippeillä aletaan sitten... Öö, tekemään. Kuinka ongelmallista te näette sen tilanteen, että esimerkiksi Silmarillionia ei pystytä nyt käyttämään? Se taitaa olla ruotsalaisella pelifirmalla, voidaan puhua siitäkin myöhemmin, mutta kuinka ongelmallista tämä on?
2: No se tarkoittaa sitä, että se materiaali on tosi ohutta, jota on käytettävissä. Silmarillionkaan ei ole sellainen niin psykologinen dialogipohjainen draama, josta niin kuin, olisi suhteellisen helppo tehdä dramatisointi, mutta Siinä on sentään niin kuin huomattavasti enemmän materiaalia kuin mitä nyt on käytettävissä, joka tarkoittaa sitä, että käytännössä näiden käsikirjoittajien on pitänyt keksiä suurin osa sisällöstä. Kaikki dialogi on heidän keksimäänsä. Ja mm, se aiheuttaa ongelmia. Kaikki ties, että se tulee aiheuttaa ongelmia, ja se näkyy siinä sarjassa myös. Millä tavalla? No, no se dialogi on aika kömpelöä. Ja silleen... Jos nyt mennään jo vähän niin kuin syvemmälle analysoimaan sitä, niin mun mielestä yksi iso ongelma siinä on se, että, että se on semmoista aika geneeristä fantasiaa niin kuin hahmo- ja dialogitasolla Tolkienin kulisseissa, jos mm. näin voisi muotoilla. Mm. Siellä on tosi hienoja Tolkien hetkiä, mennään niihin myöhemmin, Ö, mutta tosi paljon semmoista, joka voisi olla ihan missä tahansa tarinassa. Kun taas sitten, jos palataan Peter Jacksonin leffoihin, niin se oli Tolkien ja Henkilöä ja dialogitasolla tolkkien kulisseissa, koska niillä oli se materiaali valmiina, jota ne käytti. Ja tämä, tämä on aiheuttanut sen isoimman ongelma, jota arvioitiin etukäteen. Ja nyt välissä tätä ekaa kautta voi sanoa, että se niinku tavallaan laukesi se potentiaalinen ongelma. Että se on sen saarjan heikoin puoli.
1: Niin, millaisia ratkaisuja sinä olet itse nähnyt, että joutunut tekemään tässä käsikirjoituksessa, Sonja?
2: No tosiaan
0: se liha ympärille, miten se toteutetaan... Niin on siellä, äh, kuinka paljon sake kertoa, näin jo teidän spoilauksia, koska ne on tulleet jo tulee jaksoja, joten voi kertoa, niin just, että, että jotenkin erikoisimpia oli tämä, että kuinka Galadriel lähetetään Valinoriin, eli tänne vähän niin kuin mm. jumalolentojen maahan, mm. mikä just ei ole nyt Tolkienissa, Tolkienissa tämmöistä, että sitten hän toteakin, että ei hän lähekään, että hän hyppää sieltä laivasta Jorpakkoon ja, ja tota, lähtee takaisin. Niin, niin se oli just sellainen, että kun, kun, kun Tolkienilla kuitenkin oli, oli tällainen, että tietyt just haltijat, että eri näistä syistä niin ei, eivät saa palata sinne valinorein, sinne jumalten tai jumalahahmojen kotiin, niin, niin, niin tässä oli vähän vaihtelevuutta kai, että et Tolkien ei oikein saanut päättää, että mikä on se syy, miksi ei saa palata hmm. vielä. Hmm. Tiedämme, että myöhemmin hän palaa sitten sormusten herrassa, mutta... Mutta just esimerkiksi, että sitä on ihmetelty, että, että, että mikä tämä juttu oli, että minne se nyt lähtee ja miksi se halutaan sinne lähteä. Ne haluaa vaan sitä eroon sieltä, okei, mutta oliko tämä nyt sitten. No just se, että, että on laitettu lihaa luiden ympärille, mutta sitten on myös tehty vähän jotain tämmöisiä omia keksintöjä. Mutta pakkohan niin
1: todella omia keksintöjä siellä, niin. koska sitä materiaalia on niin vähän. Niin ja tässä on kompressoitu noin tuhat vuotta tavallaan yhden sukupolven kokemiin seikkailuun tai sillä tavalla, ja se on varmaan tuo oman ongelmallisuutensa, ja varmaan jo lähtökohtaisesti fanit on jo arvostelemassa sitä, että ei voi tehdä näin. No joka tapauksessa mahtisornusten perusjooni menee jossakin sillä tavalla, että tämä haltija Galadriel on päättänyt löytää ja surmata Sauronin, pahiksen, joka tappoi hänen veljensä Finrodin. Sauron on kuitenkin hävinnyt johonkin, eikä kukaan haltiosta. Kaladrielia äh, lukunottamatta usko Sauroni enää palaavan. Ja sen lisäksi tässä tämä sarja seuraa örkkien nousua keskimaan eteläosissa ja myös haltia Elrondin missiota osallistua tämmöisen haltia-arkkitehtin Lordi Celebrimborin rakennusprojektiin. Äh, ja saada apua siihen sitten vielä kääpiojohtaja äh, Durin neljänneltä. Lisäksi tarina liittyy myös tämä numeronin saarivaltakunnan kaunahaltioita ja, ja keskimaan mantarilla asuvia ihmisiä kohtaa, sekä ennusteet tämän kukoistavan saarivaltakunnan tuhosta. Niin millainen pohja teidän mielestä tähän on sitten luotu noin tarinallisesti? Onko se teidän mielestään niin kuin relevantti ja hyvä? Jätit pois mun mielestä ihan mahtavan ihana juone, joka on nämä karvajalat. Aivan, jotka tota, esi, esi- esihahmot, niin. jotka,
2: jotka löytää sen... Tota, Harfootit. Harfootit, jotka löytää tämän mysteerisen... Meteorimieheksi kutsutun, joka siis asteroidin mukana ilmestyy sinne. Ja, tota, ja se on paljon spekulaatiota herättänyt, että kuka hän on. No se pohjahan on hyvä ja lähtökohtaisesti on just todella niin kunniahimosta, että siinä on 5-6 juonta heti käynnissä. Mutta tavallaan se myös kiusallisesti osoittaa sen, että miten vähän ne kaikki juonet on tähän mennessä edennyt – koska sitä materiaalia on pitänyt keksiä ja pitää venyttää viidelle kaudelle. Siellä on paljon hyvin toiminnallisia kohtauksia, jotka kestää pitkään, mutta varsinaisesti tarinaa ei etene lainkaan. Juurikaan mitään ei tapahdu. Ja silloin se on enemmän maalailua ja fiilistelyä. Ja esimerkiksi tota, käpio prinssi Durinin ja hänen vaimonsa Disan ja sitten Haltija Elrondin niin tämä hauska tapaaminen, niin on niin kun, sen sisältö on pääsiä sitä fiilistelyä niistä hahmoista ja niiden sellaisista niin kuin dynamiikasta ja tällaista on tosi paljon siinä. Että mun mielestä niin kun, se on se tarina maalailua ja fiilistelyä aika paljon. Se on se, jonka semmoista aiheuttaa tämä niin rohkea lähestymistapaa, että edetään tosi monessa suunnassa. Mm. Toisaalta se on myös välttämätöntä just siksi, että mikään yksi juoni ei olisi riittänyt.
0: Joo, siis fiilistelystä, että sit varsinkin toimin mitä mainitsit sen siellä Kääpöiden valtakunnassa, Kazadumissa, että, että mun mielestä ne on ne parhaat jutut siinä tarjassa, <laughs> että, että, että sille ymmärrän, että, että, että ne on vain fiilistelyä, mutta toisaalta tolkienkin käytti sen tunnetusti vaikka kuinka paljon tekstiä siihen, että kuvaillaan ympäristöä tai mm.
1: tällaista. se siellä Etelä-Taru Sormusten herrasta lukematta, kun oli Konnusta niin paljon vaan kaikkea. <tos> fiilistelyä, että milloin tämä tarina lähtee, mutta jo ole Kontuhan hyvä. Kontuhan
0: on just paras.
1: <tos> Okei, <Okay, tos> selvä. Lue uudestaan. <tos> joo, pitää jo. lukea. Joo. Niin, mut jatka, sorry, mä keskeytin. Mutta tämä fiilistely nimenomaan, että, että, että se ei ole tol- myöskään siis äh, tavatonta tolkienillekaan. Että siinä mielessä ollaan ehkä tolkienin jossain tunnelmassa kiinni.
2: On, ja sitten myös se ympäristö ja luonto, kun sehän on upeaa, että sitä kuvataan aina hienosti, ja niin kuin, kun ratsastetaan hevosella kauniissa maisemassa, niin sehän on aina upeeta. Ja sitten se, että niin kasatum näytetään loistossaan, se, että siellä sisällä kasvatetaan ruokaa ja valoa tulee peileillä, kaikki se, niin sehän on myös niin kuin todella upeata fiilistelyä, joka on myös tämän uuden tekniikan käyttämistä hienoilla tavoilla. Ja, ja siis jos palataan näihin karvojalkoihin, niin tota, harfuutteihin, niin mä tykkäsin tosi paljon siitä konseptista, että ne elää niin piilossa siellä luonnossa ja sitten ne lähtee vaeltamaan ja mm. niissä on semmoista mukavaa semmoista kotikutosuutta ja lämpöä, joka on musta. Jotenkin tosi tolkien ja koska jos on paras, niin tavallaan piti saada se kontumainen aspekti sinne. Ja musta se on ihan perusteltu, tolkien teksteistä löytyy
1: ne viittaukset niihin esiin. Mutta tässä on paljon niin. samoja analogioita käytetty, mitä sitten Taru sormusteherassa on. On ihmisen ja haltijan välinen rakkaussuhde, on tämä kyräilevä ystävyyssuhde haltijan ja, ja, ja tota kääpijän välillä. Mitä mieltä sä Sonja olet tässä, että onko tästä mennyt vähän, vähän niin kuin menty siitä, mistä aita on matali, vai onko nämä niin hyviä elementtejä?
0: No Tolkienilla oli kyllä just vähän näitä paralleeleja, että on tietyt tarinat, jotka tapahtuu uudestaan, niin kuin just tätä sarjaa ennen ensimmäisellä ajalla, kun tämä Berenin ja Luthienin tarina, eli siis ihmismiehen ja haltijanaisen mm. rakkaustarina, ja sitten, sitten taas heidän jälkeläistensä, eli siis hyvin pitkä, moneen sukupolvien jälkeen Karakorn kuninkaan kohdalla, niin hänen sitten haltia prinsessa Arven sitten mm. niin kuin, sit samalla tavalla, tai ihan samalla tavalla, mutta kuitenkin, että heillä sitten myös on tämä tää rakkaustarina, joka on just vähän vaikea.
1: Mm. Niin Taru sormusta herrassa oli tämä sitten.
0: Kyllä, Joo, kyllä. Niin, tota, että kyllä siis Tolkienillakin on just näitä paralleeleja, että niin tapahtuu, tapahtuu esiajolla joku iso juttu ja sitten myöhemmin sieltä tulee, Tai vähän tämmöinen niin väheneminen Tolkienilla, että esiaikoina – tai ensimmäisellä ajalla on niin vähän isompia juttuja ja hmm. ollaan niin kovempia, <laughs> kovempia kavereita. Ja, ja sitten sit vähän niin vähennytään, varsinkin haltijoiden kohdalla esimerkiksi, niin sitten siellä löytyy myös, voi vähän sanoa, että joissain niissä paralleleissa on myös tällaista, että, että Aragornia arven nyt ei ollut ehkä ihan niin kovia tyyppejä kuin Beren ja luufien, mutta ne. kuitenkin niin kuin, että on se paralleeli. Että se, että, että, tässä, että jos tässä sarjassa nyt on keksitty nämä Arondir-haltija ja niin sitten Bronwyn tämä ihmisnainen, ja heille sitten jotain rakkaustarinaa, niin siellä mainitaankin, että just, että, että haltija ja ihminen tosi harvoin, niin kun, että tosi harvoin on rakkaussuhteita, ja ne on sitten. Eikä se ole hyväksyttävää. Mm. Ja muutenkin, että ne on vähän semmoisia traagisia, että, mm. että on yksi toinenkin sitten vielä, mutta kuitenkin, niin mä oon vähän siitä silleen, että tämä on nyt vähän tämmöinen ehkä päälle liimattu, vähän niin kuin hobittielokuvissa oli just kanssa tämä Kilin ja sitten siihen tarinaan keksityn tauriel, mm. tauriel, tota, haltijan välinen rakkaustarina, niin ne on se vähän silleen, että ne oli pakko saada romanssi sinne. Jo. Niin kuin sitä ei juuri
1: ollut
2: mitään. Joo. Niin. Ja myös naishahmoja. No, sekin no, totta, totta.
0: no Mutta Mut ei naisten tarvitse olla aina vaan niinku se romanssin kohteena. Tai...
1: Mm. <laughs> ole taivun oikeassa. Niin, ja kohta puhutaan House of the Dragonissa, jossa se ei tosiaankaan tällä tavalla ole. Eikä myöskään tässä mahtisormuksessa kuitenkin tämä tuota, äh, tässä nimenomaan, Soturi Galadriel on se päähahmo ja, ja hänen, hänen tota, Sauronin kohtaaminen tai se, että hän sitä etsii. Tämä mahtisormukset tv sarja on visuaalisti paljon velkaa Peter Jacksonin sekä Boyenssi ja Walshin 2000-luvun alun Taro elokuville, eikä ihme sillä osaksi samaa työryhmää on siis käytetty puvustuksessa, maskeeraamisessa sekä konseptitaiteessa, kun Jacksonkin on käyttänyt. Onko tämä teidän hyvä asia? Että et, örkit näyttää melkein samalta kuin mitä niissä 20 vuotta sitten tehdyissä elokuvissa.
0: No ainakin on parempi, että örkit näyttää paremmilta kuin mitä näytti hobitti elokuvissa jotka on <laughs> tätä Peter Jacksonin niin kuin, skaalaa. Että et, mä ymmärrän, että et on se vähän tyylysää, että et on se samaa jatkumoa sen sijaan, että olisi erilaisia näkökulmia. Mm. Mutta sitten toisaalta taas mulle just se Peter Jacksonin Sormuksen ritarit elokuva oli se, minkä takia mm. mä oikeasti niin tempauduin mukaan. Mm tähän koko tolkien hommaan, että et sikäli niinku, tälle henkilökohtaista syistä, mulle on ihan kiva, että mä näen sitä, <tos> sitä, <tos> sitä, niinku, sitä tyyliä, mutta toisaalta kun mä ymmärrän, että ihan sitten kaikkia miellytä, ei tietenkään, kaikki ei tykkää samoista asioista, mm-hmm. että sen takia voisi olla vähän niinku, enemmän sitä
1: moninaisuutta. Ja tolkien, on valtavia määriä erilaisia kuvituksia tehty, että kyllä, se ainakaan siitäkin, Että jos referenssiä
2: Joo, mun mielestä oli vaikea nähdä, että ne olisi tehnyt mitään muuta ratkaisua. Et, et koska ne ratsastaa niin paljon sillä mm, Jacksonin suosiolla, ja no ratsastaa voimakas terve, mutta ne luottaa siihen, että katsojat on nähnyt sen ja haluaa nähdä lisää sitä maailmaa. Mm. Ja musta se on ihan kivaa myös se, että sehän on tässä ja House of the Dragonissa yhdistävä piirre, että tullaan takaisin tuttuun maailmaan. Ja se on tosi iso asia ja iso tekijä näiden suosiossa, ja jälleen siellä niin kuin Excelissä, kun lasketaan näitä asioita, niin ne on katsonut, että tässä on niin kuin hyvä bisneskeissi. Että täällä on jo fanbeissi valmiina. Siellä mm. yleensä käytetään englanninkielisiä ilmaisuja. Mutta olisi tosi kiva nähdä. Mä muista, mikä se on se Tolkienin suosikki, taiteilijan nimi, semmonen tota, joka hänen mielestään teki parhaita kuvituksia keskimäistä. akvarelle ja akvarelleja, vesiväri, niinku töitä. Mm. Tai ainakin hän oli pitänyt niistä. Ja jos toteutuisi se, ihan heitän tässä näin, kun Christopher Tolkienin, Tolkienin pojan mielestä, Jackson teki hänen isänsä kirjoista meluisia toimintaelokuvia, Isot taistelut on siellä kirjassa niin sivu tai kaksi hmm. ja sitten ne on niin kuin, puoli tuntia hirveettä mättöä siinä elokuvassa. Mä hmm. ymmärrän sen pointin. Niin mitä jos olisi niinku niin herkkä niin akvarelleilla tehty pastellisävyinen ei juuri taisteluihin käskittyvä dramatisointi, niin olisi se nyt hienoa nähdä sekin joskus.
1: Niinpä.
0: Se olisikin ihana. <laughs> niin.
1: Aivan. No Kuten tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, niin maailman kalleen tuotanto, tv tuotanto on käynnissä tämän mahtisormusten suhteen miljoona, vajaa miljardi dollaria. Se puhuttiin tuhannesta miljoonasta dollarista, mutta se on vähän tippunut siitä. Mutta joka tapauksessa, äh, mihin te olisitte laittanut näitä rahoja enemmän ja mistä ottanut pois? Käsikirjoitukseen enemmän rahaa. Okei. Okay.
0: <laughs> Joo, siis ajattelit samaa. Ja sitten no mä tiedän, että se ei olisi ollut mahdollista just sen takia, että koska perikunta, tolkienin perikunta nyt ei näkyä sitten halunnut ja näitä muita, Muita tota, myydä sitten tähän projektiin, mutta just se, että sehän se nyt olisi ollut, että laitetaan mm. 250 miljoonaa ensin näihin, mitä nyt ostettiin, ja laitetaan toista 250 miljoonaa vielä sitten niihin Silmarillionia ja taroihin ja mm. mitä näitä nyt on, mutta sen ei olisi
1: siitä ollut mahdollista varmaankaan. Niin, olisiko pitänyt palkata myöskin toisia käsikirjoittajia, sekin on tietenkin hyvä kysymys, mutta aika kova tehtävä, iso haaste on ollut käsikirjoittele saada tämä dramaturgisesti valmiiksi.
2: Kyllä reiluuden nimissä täytyy sanoa, että se ei ole ehkä ongelma, joka rahalla olisi
1: ratkaistu. Kuuntelet kulttuuri jossa keskustellaan historian suurimmista fantasiasarjoista ja niiden TV-sovituksista. JRR-tolkienin maailmaan sijoittuva, ma, sijoittuvasta mahtisorbukset sarjasta sekä George R. R. Martinin Game of Thrones-esiosasta House of the Dragonista. Minä olen Johani Kenttamaa ja kanssani keskustelemassa Westerosin kirjeenvaihtajanakin tunnettu toimittaja Jussi Aarruut sekä vapaa-tolkien tutkija Sonja Virta. House of the Dragon. Se perustuu Fire and Blood-nimiseen teokseen, joka on historiallinen esiosa Game of Thronesin seitsemän tuotantokautta jatkuneelle TV-sarjalle, joka taas pohjautuu tulen ja jään laulu kirjasarjalle. House of the Dragon seuraa Game of Thronesissakin tuttua Targaryenin suvun tarinaa, kun he olivat rautaistuimen hallitsijoita noin 200 vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia. Millaisesta tarinasta teidän mielestä on kyse, kun puhutaan House of the Dragonista? Hovidraulosta kaikkea. Se
2: on hovi-draama, joka näytellään niin lohikäärmeiden kulisseissa, ja siinä mielessä se on niin kuin psykologista juonittelua ja liittoutumista ja romansseja ja petosta ja kaikkea sitä hyvää tavaraa, josta niin kuin vanha draama on aina koostunut.
1: Mm, verrattuna Game of Thronesiin, niin tässä ollaan hyvin äh, tavallaan, ei nyt staattisesti, mutta ollaan niin kuin seurataan yhtä äh, hovia, yhtä valtakuntaa ja sen sisällä tapahtuvia ongelmia ja juonitteluita siinä, missä Game of Thrones meni, siis vaikka kuinka monessa eri tasossa. Olisit varmaan jättänyt katsomatta sarjan, jos ei olisi ollut DVD-bokseja, jossa oli tämä sukupuu vieressä, että pystyi tarkistamaan, että ai jaa, okei, näillä on jotain niin kuin veriyhteyttä ja niin poispäin. Mitä mieltä Sonia on tästä ratkaisusta? Öö,
0: no siis. Mikä oli kysymys? Se. Anteeksi, tuli, tuli niin paljon tavaraa yhtäkin.
1: On paholani. Eli siis mitä mieltä on siitä, että tämä House of the Dragon pysyy siinä, fokus on tavallaan siinä yhdessä ja samassa äh, hovissa ja siinä tapahtuvissa asioissa paljon niin ehkä silleen, pysyy paikallaan?
0: Joo, siis kyllä se toisaalta myös on, tai just, että se ei ole, se ei vähän niin kuin sekavuuden puolelle toisin kuin se mahtisormukset, missä on just vähän silleen, että nyt pitää tonne ja nyt pitää tonne ja näytetään Pieni hetki karttaa ja sitten ollaan se, että mikä, mikä oli tuo, mihin se mm. meni, vaan nyt, että nyt ollaan siellä pitkälti, siellä kuninkaan satamassa. Ja sitten sit just se, että, että Game of Thronesissa tosiaan hypittiin, hypittiin niin kuin ympäri ämpäri tosi paljon. Öm, oli joka
1: tähän, mutta nyt menee ihan tyhjää. Jussi voi että, jatkaa. Se oli. Ja sä voit tuoda Joo. sen sitten myöhemmin pöytään.
2: Mä tykkäsin Game of Thronesissa... Monista asioista ja yksi niistä oli nimenomaan se sellainen globaalinen mittakaava. Ja se oli upeata se, että siellä oli niin niitä monia paikkoja. Se maailma eli mun mielestä paljon just sen mittakaavan takia, koska se oli uskottava niin kuin mm-hmm. ihan karttaa myöten ja se, että siellä oli erilaisia valtioita ja historioita ja perheitä, joiden luonteet kiteytyi niissä henkilöissä, se oli musta jotenkin... Se on jotain tosi viehättävää. Ja se puuttuu nyt tästä House of the Dragonista. Ja se on pikkusen niin kuin, se, on, se välillä puutuu se, se, myös se hovidraama tässä House of the Dragonissa.
1: Lähti on... aika verkkasesti liikkeelle. Lähti
2: aika verkkasesti liikkeelle, mutta tuntuu, että se johtuu just tästä. Ja, ja mä, nyt kun mä katoin ne toisen kerran, niin kyllä ne kivasti sit syvenee. Lähinnä sen takia, että ne näyttelijät on tosi, tosi hyviä. Niin mm. kuin oli Game of Thronesissakin. Mutta mä arvioisin... Että nyt tässä ensimmäisen kauden toisella puoliskolla, koska nyt lähtee siinä Raamassa vauhti kiihtymään, niin se juoni myös laajenee sen punalinnan käytäviä ulkopuolella. Se on muuten, täytyy sanoa, palaa vielä tähän Westerosin kirjevaihtaja-asiaan, niin Game of Thronesissa viidenneltä kaudelta alkaa, ihan hänen käsikirjoitukset erkani aika paljon Martinin kirjoista, mm. jolloin spekulaatio oli mahdollista. Mutta tässä House of the Dragonin kohdalla me tiedetään aika täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan. Siinä on jonkun verran eroja, kiinnostavia eroja, mutta ne päälinjat on jo selkeät, niin ei kauheasti voi spekuloida, että mitä tulee tapahtumaan.
0: Ja toinen totta just, että spekulointi ei ole ihan niin hyödyllistä. Mutta sitten mä just kun sitä Fire and Bloodia luen ja sitten katson sitä House of the Dragon-sarjaa, että et Fire and Bloodissa, kun se ei ole kuitenkaan sinänsä niin romaani, hmm. vaan se on vähän semmoinen historiallinen katsaus, että jossa sitten... Myös kerrotaan että eri lähteistä, että tämä lähde sanoo näin ja tuo lähde sanoo noin ja mm. emme nyt usko tätä, mitä täällä nyt panetellaan tai jotain muuta. Mutta, mutta kuitenkin, että, että on siinä jotain niin pieniä eri vaihtoehtoja, missä ne voi päättää, että meneekö ne tämän lähteen mukaan vai vähän eri tavalla. Mutta mut kyllähän se ka, niin sarjan kaari on, on ihan niin kuin selkeä, että, että no joo, että mennään tästä kohdasta A paikkaan B. Että ei ole sitä, että kenestä nyt tulee Westerosin kuningas, Niinpä. vaan se, elleivät he nyt tee jotain aivan omiaan sinne, mutta ei usko
1: siihen. Niin Martin on ollut hyvin vahvasti tässä mukana mm. ja on itse asiassa omalla itsepäisyydellään saadut tämän koko, koko tota, äh, sarjan tuotantoon, koska oli vissi joku 15 eri vaihtoehtoa, mihin oltaisiin voitu lähteä sitten Game of Thronesin jatkoosiin äh, suhteen. Millä tavalla tämä Martinin läsnäolo teidän mielestä näkyy tässä verrattuna vaikka Game of Thronesin jälkimmäisiin kausiin, jossa hän, hänen konsultaatiota ei, ei enää käytetty? No, vaikea sanoa
2: täsmälleen, miten se näkyy, äh, mutta äh, joka tapauksessa se dramatisointi on tehty erittäin tyylikkäästi ja fiksusti. Siellä on muutettu joitain asioita, esimerkiksi näiden kahden keskeisessä roolissa olevan nuoren naisen, äh, Reniera ja Alicent Hightowerin suhde on Aika aika erilainen kuin kirjassa ja se on tosi perusteltua ja kiinnostavaa, joka tuo just sen naisnäkökulman tähän mukaan. Siinä kirjassahan se keskittyy sitten enemmän niiden miesten töppäilyihin, mutta tässä on näiden naisten omalähtöiset halut ja toiveet ja niiden vaikeus toteuttaa niitä siinä miesten asettamassa kultaisessa häkissä, joka on paljon kiinnostavampi ja monisyisempi draama. Mutta siellä näkyy myös sellaisia ratkaisuja, jotka mun mielestä uskallan sanoa, mahdollisia ainoastaan, koska Martin on siunannut ne. esimerkiksi tämä The Prince That Was Promised, tämä luvatun Targaryenin suvun tulevan niin kuin messiaanisen pelastajan ennustus, on nyt kirjoitettu sen suvun historiassa paljon aikaisempaan vaiheeseen, kun se Martinin kirjoissa oli. Mm. Ja mä en millään usko, että Ryan Kondal ja Miguel Sapochnik nämä Showrunnerit olisi uskaltanut tehdä tällaista päätöstä ilman Martinin lupaa. Martin on ollut kirjoittamassa sitä päätöstä sinne. Mistä sitten voisin jatkaa sen, että mun mielestä se ei ole hyvä ratkaisu. Minusta tuntuu niin kuin halvalta tavalta sitoa ja motivoida tämä vanha sarja suhteessa siihen tosi suosittuun mm. sarjaan. Eli siinä puhuttiin
1: sitä, miten heidän suvustaan tulee henkilö, joka vapauttaa sitten tämän valtavan tuhon edessä sitten ihmiskunnan. Joka oli sitten tämä niin
2: kuin yönkuningas ja nämä mm. valkeat kulkijat ja josta ennustukset, joista tämä punainen noita Melisandre puhu siinä. Mm. Mutta, mutta jos me mietitään sitä sarjaa eteenpäin, kun siinä tulee monikausia, kausia, niin Tämä, että siellä on niinku takana tämmöinen ennustus, niin sehän sitten mahdollistaa sen, että joillain sen sarjan henkilöllä on muitakin motiiveja kuin itsekään, vallanhalu motiivit Ja siinä mielessä se on aika hyvin kirjoitettu, että jollain voi olla ikään kuin annas puhtaat pussissa pussissaan, ei ole kaikki vaan niinku, että ne haluaa vain sitä rautavaltaistuinta, vaan jotain painaa tällainen moraalinen taakka. Niin hmm. siinä mielessä se on raaman niinku draaman kannalta hyvä ratkaisu.
1: Eli ymmärrät tämän huonon kiraan. ratkaisun Kyllä, tässä.
0: Ja sitten mun mielestä on myös mielenkiintoista, että sitten taas palatakseni mahtisormuksiin, niin siellä on nyt tullut myös tämä tämmöinen niin kuin enne, että, että Numenor peittyy veden alle mm. ja näin. Ja miten se vaikuttaa siihen tämän kuningatartasi jaetshallitsijan Mirjelin, Mirjelin tähän, tähän hän, miten hän toimii. Että hänelläkin on semmoinen moraalinen taakka, että ei vaan voi olla silleen, että mm. tässäpä hallitsen, vaan on silleen, että nyt tässä tapahtuu jotain ja, ja Valarin kyyneleet valuu
1: ja tuota, niin puusta alkaa niin lehtiä. Ja
0: nämä on mun käsittääkseni ihan lisättyjä asioita, niitä, että et ei ole Tolkienilla ollut tätä, että että et et valuu, kun ne puusta tippuu lehdet ja, mm. ja, ja niin kuin tämä,
1: että näkyy se, että, että tulee tämä, tämä suuri aalto. Millä ja, tavalla Tolkienin ja Martinin ennusteet tai tämä kohtalo eroaa toisistaan? Nämä molemmat elementit on molemmissa sarjoissa, mutta taustalla on kuitenkin ihan erilainen vire. Joo.
2: Martinin kirjoissa on paljon ennustuksia ja enteitä ja unia, mutta ne on lähes aina epäluotettavia. Ja jos ihmiset lähtee seuraamaan niitä, niin ne päätyy ongelmiin. Siellä on muistaakseni se mestari Marvin sanoo, olisiko se ollut jopa Samille siellä tota vanha kaupungin siellä sitadelissa, että prophecy will always bite your prick off. Okay. Joka on tämmöinen lause, jota mm. sitten on niinku toistettu. Ennustus
1: puraasee että... nivuusiin
2: aina. Ikävästi. Joka niinku must... Ja sitten taas Tolkienilla niinku enteet on, niinku, on kohtalon ääni. Mm. Ja, ja, ja ne niinku ohjaa näitä toimijoita oikeisiin suuntiin. Ja uskaltaisin väittää, tämä on mun tulkinta, että tässä näkyy se, että Tolkienin fantasia on kuitenkin loppujen lopuksi pohjimmiltaan kristillistä fantasia. Että siinä on se toivo ja on se aina mahdollisuus siihen onnelliseen käänteeseen kohti niin parempaa loppua, joka on se ilosanoma. Ja silloin ne enteet on ikään kuin lupauksia siitä, ja ne antaa niille toimijoille, näille haltijoille ja ihmisille ja muille olennoille oikean suunnan. Ja Martinilla ne on taas niin hämääviä asioita, jotka niin sumentaa sitä, että näkee, miten asiat oikeasti tapahtuu, koska Martinin maailma on pohjimmilta ateistinen.
0: Tota, sitten siis yleisesti sanoen, yleisesti ottaen on samaa mieltä, mutta sitten jos vaikka niiden palantirien kohdalla, niiden näkykivien mm-hmm. kohdalla, niin kuin niilläkin voi johtaa harhaan. Tosin siellä oli se, että Sorvusten herrassa siis, että, että tämä Denethor, joka toimii Gondorin kuningaskunnassa kuninkaan tällaisena sijaishallitsijana, niin, niin hänellä on tämmöinen näkykivi. Ja sitten hän saa sieltä sellaista informaatiota just, että kaikki toivo on menetetty, mikä täällä oli just mitä aiemmin puhuttiin, että, että se toivo pitää, on aina siellä, että ei pidä sortua epätoivoon. Mutta toisaalta siinä kohtaa se onkin ollut se, että, että siellä onkin ollut Sauron siellä toisessa päässä tavallaan, mm. joka niin fiidaa sitä tietoa sinne ja fiidaakin sellaista tietoa, mikä ei olekaan ihan ehkä täysin totta. Mutta just se, että, että ei voi olla ihan varmaa, että sielläkään siellä keskimaassakaan, että, että onko se totta vai ei, mikä tulee.
1: Kuuntelet Kulttuuri-ykkösen suoraan lähetystä, jossa käsitellään fantasian suurimpia jättiläisiä, George R. R. Martinin Fire and Blood-kirjaan pohjautuvaa uutta TV-sarjaa House of the Dragonia sekä Tolkienin keskimaan toiseen aikaan sijoittuvan niin ikään uutta mahtisormukset TV-sarjaa. Keskustelussa mukana toimittaja Jussi Aruut sekä vapaa-tolkien tutkija Sonja Virta. Minä olen Juhani Kenttämaa. Nyt vertaillaan näitä sarjoja vähän keskenään enemmän. House of the Dragon luottaa enemmän realistisempaa ja koruttumaan esteettiseen ilmaisuun siinä, missä mahtisormukset sormukset tämän unenomaisiin fantasiakuvastoon. Kollega sanoi, että et aivan kun kattoisi Jehovantodistajien tätä, tätä tota vartio... Ei, ei vartiotorni. Siis, mikäs torni se nyt onkaan? Tää? Se vartiotor. Joo, vartiotorni, niin, lehteä. Sen, sen, sen sellaista tota, kuvastoa. No, miltä TV-sarjat ne näyttävät verrattuna toisiinsa?
2: No, mun mielestä yksinkertaisesti sanottuna House of the Dragon on parempi. Mm. Ja se syy johtuu siitä, että se on enemmän sellaista, mitä minä tykkään katsoa. Mm. Että tämähän on henkilökohtainen makuasia. Siinä on tosi kiinnostavaa psykologista draamaa, upeita näyttelijöitä. Se uskaltaa kertoa asioita symbolisilla asetelmilla, kuten se kolmannen jakson metsästysmatka. Siinä on niin kohtauksia, jos puhutaan monimutkaisia asioita ilman, että katsojaa niin johdatetaan kädestä ja luotetaan siihen katsojan ymmärrykseen. Ja, Siinä on monta tasoa käynnissä koko ajan, tämä psykologinen peli. Ja sitten taas House of the Dragon, ei kun, anteeksi, Mahtisormukset. Mahtisormukset mm. on visuaalisesti vertaansa vailla upea. Mm. Mutta se ydin jättää mut edelleenkin kylmäksi ja... Siinä ne hahmot on turhan yksioikoisia. Jotkut juonet muistuttaa pahimmillaan melkein jopa sellaista roolipeliseikkailua, jossa saadaan yksi johtolanka, joka vie toisen johtolangan luo ja se vie seuraavan johtolangan luo. Ja edelleen siellä on kohtauksia, jotka on hienoja, mutta sisällöltään ohuita. Ja uskallan väittää, mun tulkintani on, että... Mm, Iso syy tähän ongelmaan on se, minkä nämä showrunnerit kertoo ennen kuin sarja alkoi, että he tekevät koko perheen sarja. Mm. Että tämän sarjan tyylin pitää olla semmoinen, että semmoinen 12-13-vuotias katsoja ymmärtää sen, mikä on upeeta. Tolkien on tärkeä innottaja nuorille ihmisille. Tämä toivon sanoma on juuri heille erittäin tärkeä. Mutta se aiheuttaa sen, että mä en saa siitä sellaista niinku älyllis-psykologis-tunteellista nautintoa, hmm. mitä mä saan siitä House of the Dragonista.
1: Tämä kuulostaa ihan samalta vastaukselta, kuin juteltiin Star Wars-sarjoista näistä uusista, että se on tehty liian laaja, laajalle demografialle, liian laajalle yleisölle, että se kaikista nuorenkin perheen ja sen pystyy katsomaan siihen vanhempaan saakka. Mitä mieltä Sonia? on?
0: Joo, siinä totta, että jos mahtisormukset on K13 ja House of the Dragon on K18, niin siinä viidessä vuodessa tapahtuu paljon. Ja kyllä mä just, on samaa mieltä, että toi monikerroksisuus, ja myös just sitä, että, että siinä, missä Tolkienilla on kuitenkin, tai no teoriassa ainakin on selkeä, että kuka on hyvä ja kuka on paha, paitsi että ei kyllä oikeasti olekaan, kun nyt me ei oikeastaan tiedetään kaikista mm. noista hahmoista, mm. ketkä on tullut, että, että kenestä paljastuukin, että tästä tuleekin pahista ei, ja kuka sitten onkaan hyvissä, vaikka just se meteoriittimies tai, tai Halbrand joka siellä Numenorissa nyt, joka tuli ton Galadrielin mukana, ihmismies. Siis että se, että sinänsä niin kuin, ja just monikerroksisuutta ei ole ehkä, Ehkä sen tyyppistä. Ja just sit se, että, että kun, kun tota, tolkienilla usein kuitenkin taistellaan vaikka örkkejä vastaan, jotka on tietty ihan niin kuin selkeästi pahiksia. Mm. Onko niillä edes sielua tai tätä nyt tolkien itsekin mietti. En ole varma pääsikö siinä minkä lopputulokseen. Niin tota, ja kyllä sitä on huomannut tiettyjä juttuja, ihan selkeitä, että, että vaikka tuossa mahtisormuksissa yhdessä jaksossa, missä örkit tappaa sen haltijan, niin just, että jos taisi olisi ollut House of the Dragon, niin se olisi ollut se päähaltija, joka me tunnetaan, mutta ei, se ei ollut se, se ei kuollut, ja just sormuksissa, se on kauhean paljon siistimpää, että et, tuota, kuin vaikka Game of Thronesissa mitä on nähty, että se on se, just se K13 versus K18 kai sitten, mikä siellä, siellä näkyy, mutta mut just se, että, että on kuitenkin pääsääntöisesti se, että että tiedetään, että ketä on ne hyviksi ja ketä on mm. ne pahikset ainakin jollain. No, miten se
1: toimii? Rankkaisitko sen kuitenkin mahtisormukset, mihin tässä House of the Dragonin äh, verrattuna? No, Onko se no, niin selkeä kuin Jussilla, että House of the Dragon on parempi?
0: No ei ole niin selkeä. Et kyllä minulla on ihan kovat odotukset siihen mahtisormuksiin edelleen. Että et toki tässä on sitten se, että siinä missä me taikallaan tiedetään se tarinankaari siinä House of the Dragonissa – niin, ja toki me tiedetään siis myös mahtisormuksissa mm. niin kuin ne isot riinat, mutta se on niin paljon kaikkea, mitä me ei tiedetä, että mitä tulee. Niin sen takia minusta on sikäli mielenkiintoisempaa katsoa sitä mahtisormuksia, koska, niin, koska just, että, että sieltä tulee niin paljon kaikkea, mitä ne on keksi, ol, olkoon se sitten fanifiktiota mm. tai ei.
2: Mun on pakko kysyä sulta tätä, koska mun mielestä se ehkä hienoin tolkkien hetki sen Numenorin lisäksi oli, kun se haltija Aronder ei suostunut kaataa sitä puuta. Se oli musta niin tolkien, koska tolkien rakasti puita. Ja siinä juonessa oli hienoja elementtejä muutenkin. Siinä oli tämä Adar-hahmo, joka oli haltia joka paljastuu. Tässä on spoilereita, niin kuin on sovittu, joka johtaa niitä örkkejä. Tätä esittää Joseph Mall joka oli Benjen Stark sitten taas Game of Thronesissa. Okei.
1: Tätä mä mietinkin, mä olin joo, kirjoittanut mun aamu.
2: muistiinpanoihin, mm,
0: että Adar, että kuka se on, että onko se Benjen Stark?
2: Mutta onko tässä haistettavissa semmoinen niinku taustatarina, että kerrotaan, miten örkeistä tuli örkkejä, koska tämä haltia on tämmöinen vähän niin kuin paha haltija, joka johtaa örkkejä, koska örkithän on niinku korruptoituneita haltijoita. Mm. Et se ei, ne ei lähtökohtaisesti ollut niinku läpeensä paha laji, vaan se paha voima korruptoinen.
0: Joo, siis... Tämä oli just, että Tolkienilla oli tässäkin tietenkin useampi vaihtoehto, mitä hän sitten pyöritteli, että et hän aluksi kai mietti, että, että noi örkit olisi tullut kivestä, että tämä pahisjumala Melkor, eli Morgoth, olisi tehnyt ne niin kivestä. Mutta sitten hän totesi, että ei, että kun pahous ei pysty luomaan niin omaa mm. elämää, että sit sitä toki olla just, että on korruptoinut jotain, jotain muuta, niin just, että sitten on, on tämä vaihtoehto, mikä on tämä ehkä Kaanon vaihtoehto, että, että ne on korruptoituneita haltijoita, jotka on, jota on just kirjoitettu niin paljon, että sitten niistä pitkään kuluessa onkin tullut örkkejä.
1: Yksi hieno hetki mahtisormuksessa oli se, kun nähtiin kahden örkin tai pahiksen välistä pientä tällaista tosiaan kohdistuvaa sympatiaa, mutta elinpää en kerro siitä. Yleisö on äänestänyt jonkun verran jaloillaan. Mahtisormukset saa räjähtävän alun 25 miljoonaa katsoja vuorokauden sisällä, joka oli uusi ennätys. Mutta nyt Game of Thronesin, tai siis House of the Dragonin katsojaluvut on ollut 29 miljoonaa per jakso. Ensimmäinen jakso sai vain 10 miljoonaa, joka oli kyllä HBO-suoratoistopalvelun ennätys, joten tällä hetkellä House of the Dragon kyllä johtaa tätä suosiotaan. Tällä hetkellä loput oikeudet tolkienin teksteihin omistaa tosiaan ruotsalainen pelifirma Embracer Group, jonka aikomus on tehdä omat spin-off-sarjat Taru herrasta hahmoille, kuten Gandalfille, Aragornille ja jopa Klonkulle. Millaisia sovituksia haluaisitte nähdä näistä sarjoista ja mikä hahmoista olisi teidän mielestä eniten oman elokuvan tai TV-sarjan arvon?
2: Nimenomaan Tolkienista. No
1: nyt puhutaan Tolkienista.
2: No Rohania, lisää vaan Rohania, niin siis viikinkejä, jotka ratsastaa hevosella, mikä ei ole siistimpää. <laughs> no, <laughs> niin, <jo. laughs> ja, t- niin. ja sen takia, niin kuin <laughs> okay, Ja niin. sen takia on musta hienoa, että sieltä on tulossa animaatioelokuva Rohannista.
1: No. Ja, ja tota, lisää sitä. Okei, okay. entäs Sonia Tolkien tutkijana?
0: No toisaalta mä haluaisin Beren ja Lucienin, just tämän mm. haltia naisen ja ihmismiehen, rakkaustarinasta ja niiden original, seikkailuista.
1: tämmöinen niin interracial äh, rakkaustarina. Kyllä, niin.
0: kyllä. Just näin. Toisaalta, se olisi semmoinen, että siitä tulisi tosi komea elokuva. Mutta sitten toisaalta myös, että jos Aragorn mainittiin, niin kyllähän Aragorn on niitä seikkailuja ennen, ennen niin kuin tätä sorusta ja herran itse, mm. itse timelinea, mutta sitten siinä olisi kyllä se ongelma, että miten se sitten, tai just sitten joutuisi kirjoittamaan sen lailla vähän alusta, että, tota, että sitä ei kai jo ihan hirveästi tolkien kirjoittanut. Sitten jotenkin miettiä se, miten sormuksen sota sitten, että sormuksen sota no, sinne mukaan. Eihän se ollut josta... ongelma
1: nyt tässä mahtisormuksessakaan <laughs> keksiä näitä uusia äh, paljastuksia tai, tai juoni, juonikuvioita. Mutta Aragon oli sellainen yksittäinen joka jolle soisit
0: Joo, kyllä siitä, 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 siitä tykkäisin itse.
1: No, Game of Thrones äh, spin ja esiosia on myös kaavailtu muun muassa Corlys Merikärme Velarionille. Seuraavana julkaistu Game of Thrones-sarja, äh, uusi sarja, on, keskittyy pääsaankari Jon Snowin äh, seikkailuihin Game of Thronesin tapahtumien jälkeen. Millaiset odotusarvot teillä on näitä sarjoja kohtaan? Aivan lyhyet vastaukset, Sonja aloita.
0: No John Snowista vähän silleen, että jos se on niinku tämän Game of thrones jälkeen, niin mitä, miten voi mennä niinku niin eeppisestä sitten johonkin, että siellä se menee sitten pohjoisessa niiden muiden tyyppien kanssa. Ja... Hmm. Hengailee. Niin, hengailee.
2: No siis siinähän on siis Kit Harrington, tämä näyttelijä, on tuonut ö, oman hyvän kaverinsa käsikirjoittajaksi. no itse varmaan juoninut sen, eli, ö- vähän nyt tälleen puoli että siinä on varmaan semmoinen kuuden jakson minisarja, jossa Jon Snow istuu hangessa ja murehtii. <laughs> ja hän on semmoinen traaginen komea rooli oli jo siellä. Et varmaan semmoinen hänen no. niin psykologista sisäistä prosessia halutaan käsitellä. Mutta olisi tosi kiva nähdä se Night of the Seven Kingdoms, tämä Dunk ja Egg, Seitsemän kuningaskunnan ritari, nämä tarinat, jotka on ilmestynyt Suomessakin. Ne on sellaisia kevyempiä ritarimaisia tarinoita, jotka sijoittuvat ennen Game of Thronesia. Ja tota, ne on mukavia, oikein viihdyttäviä, kivoja juttuja.
1: No niitä odotellessa, kiitos vierailusta kulttuuri vapaat vapaa-tolkien tutkija Sonja Virta sekä Westerosin kirjeenvaihtaja, tunnettu toimittaja Jussi Aarut. Jos haluat kuulla Jussin sekä Aki Jörgensseinin analyysiä toisesta fantasiasarjasta, nimittäin Tähtien sodasta, niin kannattaa kuunnella kulttuuri jaksu jakso Star Wars-sarjat, upean universumin syventämistä vai fanion armotonta lypsämistä. Huomenna kulttuuri kokoontuu jälleen perjantaistudio, ja... Ajankohtaisia kulttuuriaiheita on ruotimassa. vakiraatilaiset Raatilaiset, tiedetoimittaja Tiina Raivaara, elokuvakriitikko Matti Rämö ja liikemies Sami Kuusela. Tätä kulttuuri ohjelmaa oli kanssani tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman sekä tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Juhani Kenttamaa ja toivotan sinulle fantastista loppuviikkoa. Mukavaa, että olit mukana.